0: de Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira apresenta... Cristã. Cristã, oferecimento escritório modelo, contabilidade informática, serviços de despachante Peg leve, distribuição e supermercado, grafimpress, o papel real da impressão, escolas Pestalozzi uma boa educação é para sempre e panificadora pão nosso, com estacionamento para clientes.
1: Jesus. Nós te rogamos a necessária assistência, orientação e inspiração para esse nosso encontro de bons propósitos. Que os nossos ouvintes se disponham a partilhar conosco as bênçãos do esclarecimento que consola e eleva, porque esclarece. faz luz no nosso entendimento, divino amigo. Dá-nos condições de alcançarmos também aqueles irmãos nossos que, jungidos aos interesses imediatos do mundo das formas, ainda se mantêm distanciados dos sublimes ensinamentos do Teu Evangelho. Que o aprendizado se nos faça possível, a nós, humílimos aspirantes acredores da Tua misericórdia.
2: Primeiramente, Nara, externamos a todos os ouvintes os nossos sinceros desejos de saúde e muita paz.
1: Estamos com Sementeira Cristã, programa do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca.
2: E já os Espíritos superiores respondem.
1: A questão de hoje é a de número 761 de O Livro dos Espíritos.
2: A pergunta... A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Como esse direito é de todos, essa lei divina não está sendo desrespeitada quando a sociedade mata um ser humano que condena como perigoso?
1: A resposta é sim, porque há outros meios de se prevenir do perigo sem matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento, e não fechá-la.
2: Já deixamos a nossa apresada ouvinte, Abadia Pereira Rossi, de São Joaquim da Barra, avisada de que hoje ouviremos a resposta à pergunta que ela formulou.
1: E já vamos enunciá-la, para todos saberem que a pergunta da Abadia é mesmo muito interessante.
2: Esta é a pergunta dela, já que a reencarnação é para promover a evolução do espírito? Por que tantas mazelas, tantas vicissitudes temos de sofrer durante a vida? A evolução não poderia cumprir-se apenas com o um esclarecimento?
1: Será que poderia, em Abadia? Vamos aguardar um pouquinho, porque vamos saber isso, minha cara, no final deste programa.
2: E numa ocasião muito especial da qual o movimento espírita do mundo inteiro se vale para celebrar a passagem de mais um aniversário da obra basilar do Espiritismo, alcançando sobremaneira também o insigne codificador do Espiritismo, Allan Kardec.
1: E cumpre-nos ressaltar também, Eurípides, que a Semana do Livro constitui especial oportunidade para todos os interessados adquirirem livros espíritas com descontos especiais, no evento que especialmente instituído para lembrar que, num dia como o de hoje, 18 de abril do ano de 1857, foi que tivemos a publicação de O Livro dos Espíritos, dando início a uma nova era para a humanidade.
2: E com certeza, Nara, o codificador haveria de encher-se de júbilo, porque a homenagem promove a doutrina que ele codificou, a partir de ditados dos luminares espirituais, não só pela divulgação do seu conteúdo por todos os canais possíveis, mas também pela oferta da oportunidade de o público adquirir livros espíritas e artigos correlatos com descontos especiais.
1: A Semana do Livro Espírita, agora na sua 70ª edição, por causa da pandemia da Covid-19, está sendo realizada na Livraria do Idefran, na Rua Major Claudiano, 2185, Centro Franca.
2: Cumprindo, informar também, Nara, que a Livraria do Idefran está atendendo também com entregas, se assim desejarem, os nossos irmãos adquirentes de obras espíritas.
1: Obviamente que as palestras estão sendo realizadas pelos canais informáticos do Idefran, tendo em vista a pandemia.
2: Então, meus caros ouvintes, para lembrarmos o quanto possível que nos representa a obra basilar do Espiritismo, cujo aniversário de 164 anos estamos comemorando, é que é dele que falaremos nesta oportunidade, devendo estender até as obras que de seu conteúdo representam fundamentais e esclarecedores desdobramentos. A esta altura, abrimos um parênteses para o nosso momento musical mediúnico. Autoria de Vinícius, Clara e Eliane, Vozes Vinícius, Coro Clara, Fabrício, Acompanhamento Fabrício Ronaldo Sabini e Rildo de Souza, A verdadeira alegria vem do amor.
3: Quero viver cada dia, descobrindo a alegria que brota dos elos do amor. Elos que servem de guia, Eberdão e criam um mundo regenerador. Elos do céu que azul formam o cruzeiro do sul. Rumo cesteiro por a energia de Deus em toda a alegria. Quero aprender a sorrir, cantar ajudar a construir. No novo milênio a luz e a harmonia são elos de sabedoria. O sol irradia, termina, aquece, ilumina, com um novo olhar de amor. É luz da água, da terra, da serra, do rio, do mar. É luz do ar, do fogo e a pedra, tudo nos ensina a amar. É luz do amor e alegria, se transformam em sinfonia, e a vida começa a cantar. E dia, a natureza confia nos elos pra se eternizar. Na vida o final é perfeito, pra tudo há sempre um jeito. Nada te falta e não és feliz. Ouça o que o coração te diz: o que te falta é a alegria dos outros, o que te falta é a alegria. o que te falta é a alegria dos outros, faça alguém feliz. O que te falta é a alegria dos outros, o que te falta é alegria dos outros,
1: faça alguém
4: feliz.
1: O livro dos Espíritos, meus irmãos, é uma produção sublimada pelas excelsas fontes espirituais sob a coordenação do denominado Espírito-Verdade, elencando Espíritos da mais alta hierarquia, com revelações cuja codificação coube ao insígnio caráter lógico, fundamentado, racional, mas cuja intensa atividade no mundo dos homens oscilou entre a filosofia e a ciência. O filósofo, o pedagogo, o professor francês, e Polite Leon Denisar Rivaio.
2: A partir de então, as obras doutrinárias saídas da lavra ou da intermediação desse insigne missionário passaram a conter a sua assinatura como Allan Kardec.
1: Lembramos que referida a obra contém a doutrina, portanto, com toda a sua filosofia e com todas as suas consequências morais. É o destino do homem desvelado a iniciação ao conhecimento das leis da natureza, das peculiaridades do mundo espiritual e dos espíritos, os, entre aspas, mistérios da vida de túmulo, como bem o afirma o próprio Allan Kardec, na segunda obra da codificação, a que ele denominou O Livro dos Médiuns, e segundo se vê do seu capítulo terceiro.
2: A obra basilar denominada O Livro dos Espíritos divide-se em quatro partes, das causas primeiras ou das causas primárias, o mundo dos espíritos, o mundo espírita, as leis morais e, finalmente, esperanças e consolações.
1: Contém 1018 questões ou 1019, como o apresentam certas traduções em português que acharam por bem corrigir o que julgavam ser um erro a partir da segunda edição francesa, onde a questão que seria de número 1011 aparece apenas um travessão. Resolvido isso, eis que muitas editoras o editaram com 1019 questões. Mas o importante é que suas questões foram elaboradas e completadas com as respectivas respostas espirituais, organizadas criteriosamente por Allan Kardec, sob a luz de uma pleia de espíritos de luz, coordenados pelo espírito que se autodenominou verdade, espírito verdade, e chegadas até nós graças ao concurso de qualificados médiums. O próprio Kardec, ao desenvolver a introdução ao estudo de O Livro dos Espíritos, o configura da seguinte maneira. Como especialidade, a obra contém a doutrina espírita. Como generalidade, ela se prende à doutrina espiritualista, da qual apresenta uma das fases. Tal a razão porque ela traz no seu cabeçalho as palavras filosofia espiritualista.
2: Elucida ainda o codificador, conforme se lê no seu livro O que é o Espiritismo, que foi da comparação e da fusão de todas essas respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que formou a primeira edição de O Livro dos Espíritos, cuja publicação se deu em 18 de abril de 1857, portanto, há 164 anos.
1: Aqui em Franca, o nosso movimento espírita por suas representações, ou, se assim podemos classificar, por seus pontos de convergência e de difusão das luzes doutrinárias, todas as casas espíritas. A Uze, União das Sociedades Espíritas e o IDFRA, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, todos irmanados no mesmo propósito.
2: A Semana do Livro constitui-se tradicionalmente de palestras, seminários, valendo-se também como oportunidade de confraternização em encontros pessoais de espíritas e não espíritas, além de rica exposição de livros espíritas em local especial. Este ano, todavia, em razão da pandemia do coronavírus, os livros e produtos correlatos com descontos especiais estão à disposição dos interessados na própria livraria do IDEFRAM, onde são observadas todas as normas de segurança sanitária.
1: Vocês podem também fazer seus pedidos para entrega no endereço que desejarem, não se esquecendo de que tais benefícios, isto é, os descontos, serão mantidos por todo o mês de abril.
2: A abertura da 70ª semana do livro Espírita de Franca deu-se ontem, com palestra a cargo do escritor e orador espírita Moacir Costa, de Araújo Lima, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
1: No dia 21, Dr. André Bordini, de Batatais, São Paulo. E, finalmente, no dia 24, Orson Peter Carrara, de Matão, São Paulo
2: todos poderemos nos beneficiar com a vasta cultura doutrinária destes conhecidos oradores na comodidade de nossas casas pela rádio web Idefran ou a qualquer hora no youtubecom
1: Voltando a falar de O Livro dos Espíritos, na sua condição de obra basilar do espiritismo e aniversariante do dia, cumpre-nos completar as nossas considerações, expendidas neste programa, para tratar do Espiritismo como um todo. É que afinal, trata-se, na verdade, do aniversário da doutrina espírita, como tal instituída e que tem a sua base no livro que exaltamos nesta oportunidade.
2: No ensino magistral de Allan Kardec, a revelação espírita é, ao mesmo tempo, divina, pela sua origem iniciativa dos Espíritos superiores e científica, por corresponder em sua elaboração e apreciação ao trabalho da inteligência encarnada e desencarnada, sobretudo na razão e na ciência, sem contudo deixarmos de exaltar seu caráter eminentemente filosófico.
1: As revelações fundam-se nos fatos e na realidade das leis que regem o universo. Comprometido com a realidade das leis de Deus, sua característica essencial há de ser a verdade, consoante a recomendação de Jesus no «Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará». Daí o seu caráter universalista, abrangente, pronto a agregar conclusões da ciência muitas vezes e, todavia, antecipando revelações surpreendentes.
2: O que de mais interessante reveste a referida obra é o fato de, conquanto tenha representado a base da doutrina espírita, se fez inteira e completa, do ponto de vista filosófico, porque é a luz que vem de cima, constituindo, contudo, a ciência espírita e da mesma obra, fazendo Kardec o desdobramento em outras que se lhe reportam, respectivamente, as quatro partes sem cuja referência ficar-se-ia em débito para com a luz do entendimento.
1: Nova interrupção no tema central de hoje, desta vez, para o nosso momento musical mediúnico. Vamos ouvir, de autoria do Espírito de Noel Rosa, na voz de Luciana Ferreira a vida continua
4: choraram a minha morte tive flores tive vela tive até fita amarela ou afetiva inscrição apenas não convidaram as morenas para sambarem, cantarem, sapatearem em cima do meu caixão We'll vida.
2: Buscando cumprir a nossa humilde tarefa de iluminar consciências, eis que falaremos de O Livro dos Médiuns, a segunda na ordem de publicação da Codificação do Espiritismo, que Kardec subtitulou com a expressão Guia dos Médiuns e dos Evocadores, e que, como todos os demais, deveria ser lido e estudado por todos, posto que todos os habitantes deste planeta de expiações sofremos tanto no corpo como no espírito. O Livro dos Médiuns contém ensinamentos especiais dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os escolhos que se podem encontrar na prática do Espiritismo.
1: Daí ser-nos fácil concluir tratar-se de obra de extrema utilidade para todos nós, sem exceção, porque todos estamos submissos às mesmas leis que regem o um intercâmbio entre as duas dimensões, segundo as quais podemos estar enfrentando pequenos, e grandes problemas humanos. Parece que, depois do quanto nos ensinaram os dois primeiros livros da codificação espírita, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns nos tenha surgido, o Evangelho segundo o Espiritismo, empenhado como especialidade em revivercer os ensinamentos de Jesus. O Espírito Verdade, o coordenador e supervisor da codificação do Espiritismo, prefacia o Evangelho segundo o Espiritismo nos seguintes termos. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes Vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos.
2: Se no Livro dos Espíritos temos a questão 1009, carregada de transcendentes ensinamentos, de vários luminares da espiritualidade, como de resto está toda aquela obra. O Evangelho segundo o Espiritismo está tomado da participação das mesmas luzes, especialmente na parte de cada capítulo denominada Instrução dos Espíritos.
1: Vê-se que cumpre fielmente o chamamento de Jesus quando disse Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E também, ninguém vai ao reino de Deus senão por mim. Eis a fundada razão para o Espiritismo plenificar o saber e a sabedoria humana como fonte de tão elevada transcendência.
2: Ademais, o próprio Karteck, o missionário da codificação de tais ensinamentos, ofertou-nos com um fundamento razão e sabedoria Importante participação, oferecendo valiosos esclarecimentos a respostas espirituais mais inteligíveis ao nível de entendimento público da época, que nos ocupemos de ler, estudar, sentir, aplicar e beber do conteúdo, por exemplo, do capítulo décimo. Bem-aventurados os misericordiosos! particularmente na lição Perdoai para ser desperdoado. O capítulo 9, meus irmãos, quanto aprendemos para o nosso uso os ensinamentos das lições causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Aliás, é bom que voltemos lá no capítulo 4, Nara, porquanto é ali que aprendemos a importância da reunião dos espíritos reencarnados em grupos familiares. Por que há famílias cujos membros vivem em desavenças? Por que há famílias que se dissolvem como se nunca estivessem juntos? Lembremos que há famílias que na reencarnação se reúnem em grupos de espíritos que se atraem por força do amor. São aqueles lares que constituem verdadeiros paraísos. Todos se amam e uns são pelos outros com total entrega. E depois, meus caros, na ordem de publicação das obras básicas da doutrina dos Espíritos, veio o livro denominado O Céu e o Inferno, subtitulado pelo seu autor Allan Kardec também sob a supervisão e participação dos Espíritos superiores da codificação, a justiça divina segundo o Espiritismo.
1: E vejam que ele contém o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, as penas e as recompensas futuras, esclarecendo se existem ou se não existem coisas e personagens, divindades ou demônios, penas relativas ou eternas, etc., seguido de numerosos exemplos sobre a situação real da alma durante e após a morte do corpo físico.
2: Ali, meus queridos, é que ficamos sabendo para onde vamos quando deixamos a face terrena uma vez desencarnados, em que nos tornamos, se seremos melhores ou piores, é ali que ficamos sabendo que a teoria do encadeamento dos fatos das nossas vidas é, sim, uma realidade.
1: É ali que nos ocorre encarar em condições favoráveis ao alargamento das nossas percepções, tanto para o bom quanto para o ruim. É ali que vemos e sentimos a justiça das supremas leis, expressas com força em nossas consciências, a exigirem e realizarem a penalização, justamente segundo as nossas iniquidades. O homem quer saber de onde veio e para onde vai. Se se mostra um objetivo que não responde nem às suas aspirações, nem à ideia que ele faz de Deus, nem aos dados positivos que a ciência lhe fornece, eis que se faz incrédulo.
2: Além disso, se se lhe impõe a atingir condições das quais sua razão não lhe demonstre a utilidade, ele repele o todo.
1: Ele preferiria raciocinar em falso, e só se lhe mudar a tal impressão, se lhe convencer de que há um futuro em condições lógicas, em todos os sentidos, na grandeza, na justiça, na infinita bondade do Criador. É então que ele abandonará o materialismo.
2: Então, que tal se aprendermos sobre o porquê de tantos terem tão infundado medo da morte? Porque nós, enquanto espíritos, não temos medo da morte, que não existe inferno, da forma como é descrito pelas regiões ainda afastadas da realidade espiritual. Assim como não existe céu da maneira como descrevem, mas que tais condições são, na verdade, estado de espírito, como bem o define o capítulo 5 de o livro O Céu e o Inferno de que falamos.
1: Ah, meus irmãos, estão ali revelações particulares das mais diversificadas condições de espíritos felizes, porque se conduziram na face do planeta com dedicação à causa do bem, e tantos espíritos infelizes e sofredores quanto foi o grau de seu comprometimento em condutas desviadas das leis de Deus.
0: Estamos apresentando Sementeira Cristã, oferecimento Escritório Modelo Contabilidade Informática Serviços de Despachante Escritório Modelo Centro e Estação Peg Leve Distribuição e Supermercado Cesta Básica Produtos de Limpeza Descartáveis Sucos em Pó e Líquidos Melhores Preços para a sua empresa Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4.270 Vila Imperador Televendas 16-3707-2870, Loja e Estação Rua Voluntário Mário Mazini, 1902, Fone 16-3723-2888, Escolas Pestalozzi, agende uma visita, Fone 3711-0100. estacionamento para clientes. IDFran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br
2: Quando nas páginas do livro o Céu e o Inferno tomamos ciência da nossa realidade particular cuja escolha se deu por nossa própria conta e risco, é certo que nos enchemos de coragem para enfrentar o grande inimigo e nos inocular sentimentos os mais deletérios, como orgulho, ambição, os vícios.
1: E o que falarmos da quinta obra na ordem de publicação do Pentateuco de Kardec? Essa obra, meus irmãos, também um desdobramento de parte de O Livro dos Espíritos, e denominada a Gênese, e subtitulada Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, é de tal importância que tenha talvez se reservado para o último lugar, não obstante ser um desdobramento da primeira parte de O Livro dos Espíritos as causas primeiras ou causas primárias.
2: O que nos convence na reverida obra é o seu conteúdo, que, muito mais do que religioso e filosófico, é como se vê da sua introdução, esta obra é mais um passo adiante nas consequências e aplicações do Espiritismo. Conforme indica seu título, tem por objetivo o estudo dos três pontos diversamente interpretados e comentados até agora, a Gênese, cujo subtítulo já registra os milagres e as predições segundo a doutrina espírita, tem compromisso com suas relações com as leis que ela mesma revela por força de observações dos fenômenos espíritas.
1: Como se trata ali da Gênese, da origem e do desenvolvimento dos seres, das coisas, que tal conhecermos sobre os caracteres da revelação espírita, da existência de Deus, da origem do bem e do mal, do espaço e do tempo, dos sóis e dos planetas, das constelações e das galáxias, dos fluidos? Essa matéria-prima de que se vale a sabedoria da natureza universal para a formação de tudo?
2: Já perceberam quanto isso acrescentará de elevação moral, espiritual e intelectual aos investigadores de boa vontade?
1: É que quanto mais sabemos, mais evoluímos intelectual e moralmente.
2: No Semendeira Cristã, Música nossa dimensão.
1: Ouvintes, o Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, comemora 40 anos de sua fundação. E como sempre, em abril de todos os anos, ele tradicionalmente, a título de homenagem a Allan Kardec, pela publicação, em 18 de abril de 1857, da obra básica do Espiritismo, O Livro dos Espíritos, concede descontos especiais nas vendas de livros em sua livraria.
2: Aproveitem que este ano, meus queridos, alargou-se o período de concessão de descontos especiais, que será em todo este mês de abril. Livraria do Idefran todos conhecem, mas repetimos seu endereço. Rua Major Claudiano, 2185, no centro de Franca, ou faça suas compras pelo telefone 1637218282 ou pelos canais digitais do Idefran. Lembrem-se de que seu site é www.idfran.com.br seu e-mail idefran.idefran.com.br, busque-os também no YouTube. O Movimento Espírita de Franca e Região já acompanha desde ontem a 70 semana do livro Espírita de Franca, promoção do IDFRA, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com apoio da UZI e da Fundação Espírita Judas Iscariotes.
1: É ótima oportunidade de ouvirmos ilustres oradores, que, movidos pela melhor das disposições, fazem luz sobre as nossas consciências.
2: E atenção, meus caros, aqueles que são amantes de romances baseados em fatos reais, têm um novo e grande motivo para ter em mãos romance Colônia Harmonia, de Felipe Salomão. É que esse interessante e envolvente romance em texto claro, objetivo e de leitura fácil e agradável acaba de ser relançado de cara nova, agora pela editora SEAC, de Bauru, São Paulo. O livro está à venda também na livraria do Idefran, Rua Major Claudiano, 2185 Centro, Franca. Adquira-o também pelo telefone 163721-8282 ou por e-mail idefran@idefran.com.br.
1: E agora registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHB Sistemas, 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Disque 16, 37 3713-0299 <música>
2: A seguir no sementeira Cristã. Música claramente vivos. Hoje vamos ouvir mensagem dirigida a sua mãe querida pelo espírito de Henrique Emanuel Gregores, por meio do caridoso lápis psicográfico de Chico Xavier. Na mensagem contida no livro Enxugando Lágrimas, Henrique cumprimenta amorosamente a sua mãe, dá notícias de como se encontra no novo plano dimensional, fala da ajuda que recebe de amigos e parentes que lhe acumulam de carinho e atenção e exorta por firmeza na fé em Deus. Vamos ouvi lo na interpretação do nosso companheiro Eurí Carvalho. Mãe, peço a benção. É isso
5: mesmo, fé e alegria. Aprendi com o seu coração e não encontro lição maior neste momento de reencontro. Este é um dia nosso, dia de amor, porque estamos novamente unidos por esse fio misterioso da palavra escrita. Estou melhor. Não posso dizer que a pele está corrigida como um milagre. Estou em tratamento. Estou lembrando aqueles cartazes de nossa Goiânia. Esperei esses minutos e prometi que não faria investimentos de tristeza. Morte, véia! É um lado diferente, só isso É como se a pessoa vivesse aí, junto de um velho muro, ignorando o que há no avesso da cerca Pois a cerca não é assim tão forte Vim sem pular por altura nenhuma Cheguei naturalmente com meu pai a fim de agradecer Estou quase bem Digo quase bem, porque a cabeça ainda balança um pouco, se a memória der um empurrão mais forte. Veia, sou eu que peço para que não esquente a cabeça. Tudo passou. Fico muito grato por seu esforço. Esforço de não guardar ressentimento. Seu filho estava treinando, brincando com a vida. Perdoe-se isso realmente aconteceu. Não tive a ideia de que a terminação seria aquela. Foi uma zebra sem tamanho a que me surpreendeu. Mas não há de ser nada. Mãe, não culpe a ninguém, peço. Agradeço o seu pedido ao nosso amigo Dr. Vanderlei e peço transmita aos nossos, especialmente ao nosso Mário, o respeito e o carinho com que me deram a paz. Isso, mãe, é assim mesmo. Uns chegam por aqui em maca ou cama de sofrimento, outros voltam com o sangue enrolado por dentro das veias outros regressam de juízo perdido nos remédios do descanso obrigatório e muitos dormem por aí e acordam por aqui com a cara e a coragem. Eu, que sempre julguei cuidar-me para não entrar pelo cano, vim para cá diante do cano a querer entrar por dentro de mim. Mas... Fora o pesar que causei ao seu carinho e aos nossos, estou menos mal. Sucedeu o melhor. Nunca me perdoaria se o amigo estivesse no meu lugar em matéria de viagem forçada. Às vezes, uma brincadeira é sistema de balança pagadora. Supus que me entregava a um divertimento de rapaz e o prato da justiça ficou mais pesado para mim. Agora, no que falo, digo o que ouço do velho Gastão. Diz ele por vezes, que entrou na água, julgando entreter-se, e a água acabou entrando nele. Nossos negócios estavam por ali. Meia ponte, periferia e ocorrências. Sentimos que o fogo em mim se faça fogo em seu coração e que as águas do rio se hajam transformado em lágrimas nos seus olhos. Entretanto, mãe, as lutas estão passando. Pai e eu refletimos nessa base e contamos com seu perdão. Peço ao seu carinho Medite nos Henriques outros, que estão por aí, necessitando de sua bondade de mãe. O nosso reencontro será fatal. Anteontem, fui eu a rever meu pai. Ontem, foi o velho Gregores a retornar para os braços do filho. Meu avô, que se fez de volta para cá, desconhecendo tantos fatos dos tempos últimos surpreendeu-se muito ao reencontrar-me. véia, o seu dia chegará, não se apresse. Sei que o suicídio não é dose para nós, mas a morte pode sobreviver por motivos diversos e um deles e talvez dos mais fortes é aquele do desejo forte da pessoa quando escolhe morrer. As suas tarefas são muitas. O um rapaz qual eu mesmo, estuda e estuda. No entanto, um coração de mãe, é muito mais importante no mundo. Sem estudar especificamente, para atuar nos grupos da humanidade. Conduzamos nosso Eduardo, para a compreensão. Ele não pode andar encucado, Perguntando o porquê, o porquê da minha vinda para cá num esperado momento. Ajude o meu irmão a considerar o caminho do trabalho a escolher. Não sei o que deva falar. Opiniões às vezes são forças disfarçadas de violência. Não sei por que Eduardo prefere voar, mas se isso é sonho dele... Desejo ao querido irmão o destino de um Lindbergh. O que não me conformo é vê-lo impressionar-se de tal modo que precise da medicina especializada. Diga ao oh irmão que a vida é um capítulo que Deus escreve por nosso intermédio, e por tudo que se escreve não se dispensa um ponto final: a morte. É mudança de linha. Estou apenas num parágrafo novo. Saí dos estudos para trabalho empresarial e deixei a apego a fim de empreender outras tarefas e apegar-me a outros valores. Apenas rogo a Eduardo apreciar a seriedade da vida sem brincar com ela. Mãe, agradeço a todos. Estou tranquilo. Seu carinho me trouxe paz. Você entendeu tudo e me libertou de tudo o que me poderia aprender aí. Prometo, trabalharei e tentarei habilitar-me para servir ao seu lado com as suas faculdades mediúnicas. Estou feliz porque você, véia, cumpriu a sua fé espírita. Você não só falou e disse mas ensinou e fez. Muito obrigado. Meu abraço aos cunhados, a Márcia e Ângela. Não se preocupe se a família está aumentando. Filho, mamãe, dá trabalho, mas oferece a bênção do sacrifício com Deus. E isso é processo legal dos melhores. Agora, nós dois vamos trabalhar em silêncio para varrer o resto da poeira que ficou no caminho do 10 de fevereiro véia, tudo está bem mas muito bem mesmo penso no dinheiro que talvez pudesse faltar mas pedi a meu pai nos auxilie para que nada falte as suas mãos sempre prontas para distribuir e quando conversar comigo no retrato não me pergunte o que houve. O que houve é que amo a você cada vez mais e não quero me separar de você. Mãe, agradeça por mim aos amigos e colegas de serviço. Todos foram notáveis pela dedicação. Fique alegre e fique com Deus. Filhos, quando beijam as mães, nada precisam contar. Elas adivinham. Pois adivinhe também que seu filho estará em seus passos e que não me esquecerei um momento de seu carinho. E se você adivinhar que meus olhos estão molhados, é porque estou chorando de alegria por saber, querida mamãe, que sempre fui e que sou seu para sempre. Sempre, seu filho. É hora,
1: é hora de Pergunta e Resposta a resposta hoje vai para a nossa prezada ouvinte, Abadia Pereira Rossi, de São Joaquim da Barra, que perguntou Já que a reencarnação é para promover a evolução do Espírito, por que tantas mazelas, tantas vicissitudes temos de sofrer? Ela não poderia cumprir-se apenas com o esclarecimento? Vamos ouvir a resposta na palavra do nosso companheiro Eury Carvalho. Nós,
5: os Espíritos seres inteligentes que povoam o universo, fomos todos criados por Deus, simples e ignorantes, porém perfectíveis, ou seja, fadados à perfeição. Para alcançar esse estado de pureza, porém, temos que iniciar a nossa jornada passando pela fieira reencarnacionista em vidas sucessivas, aqui na Terra, como em outros mundos, Tantas vezes quantas forem necessárias E essa condição exige de cada um de nós O aperfeiçoamento tanto moral quanto intelectual O Espírito São Luís Um dos integrantes da Pleiade de Espíritos Que assessoraram Kardec na obra da codificação No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo Falando sobre a necessidade da encarnação nos diz, em outras palavras, o seguinte, que a passagem dos Espíritos pela vida corporal é necessária porque, além de atender aos compromissos de sua evolução, ele tem que cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios que Deus lhe confia. E são essas tarefas é que irão nos ajudar a desenvolver a nossa inteligência. E é assim também que contribuímos para a obra geral do universo, como auxiliares de Deus. O Pai, sendo justo, distribuiu tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim, iniciamos a nossa jornada evolutiva, do mesmo ponto de partida para todos, dotados da mesma aptidão, das mesmas responsabilidades, e das mesmas tarefas a cumprir, e dotados do mesmo livre-arbítrio, ou seja, a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio, nesse caso, seria uma preferência, e qualquer preferência denotaria uma injustiça. No início desta caminhada, estaremos passando pela primeira experiência do uso que faremos do livre-arbítrio. E são justamente estas nossas escolhas é que determinarão o tempo mais ou menos longo desta trajetória. Se as nossas escolhas forem boas, estiverem dentro das leis divinas, atingiremos mais rapidamente a nossa meta. Essa meta pode, é muito difícil, sabemos, mas pode ser alcançada numa linha reta, sem erros, como dizem que Jesus a fez. Ao contrário daqueles, diz no São Luís, aqueles que usam mal a liberdade que Deus lhes concede, retardando assim a sua marcha, e tal seja a sua obstinação no mal, que demonstrem que podem prolongar indefinidamente a necessidade da encarnação. E é quando ela se torna, então, um castigo. Fica claro, pois, que a reencarnação, a princípio, tem dois objetivos. O primeiro é o de cumprirmos com os desígnios divinos, contribuindo com a obra geral do universo, e o segundo, que é o de alcançarmos a condição de espíritos puros, evoluindo moral e intelectualmente. A terceira finalidade da reencarnação surge no momento em que infringimos a lei divina, cometendo erros e tendo a necessidade de repará-los. Nesse caso, ela passa a ter mais uma finalidade, a reparação de nossos erros e dívidas através da expiação. A doutrina cristã, embasamento religioso do espiritismo, Resume toda a lei e os profetas em dois de seus mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas e com todo o vosso conhecimento. E o segundo, semelhante ao primeiro, amai ao vosso próximo como a vós mesmos. E a doutrina espírita, por sua vez, também se resume a dois mandamentos. Amai-vos e instruí vos Então, minha cara Cíntia, temos que cumprir os mandamentos. Para atingirmos a perfeição, é preciso desenvolver em nós todas as virtudes que possuímos em estado latente, assim como adquirir todo o conhecimento, instruindo-nos para o desenvolvimento da nossa intelectualidade. Tem que haver harmonia e equilíbrio nessas duas conquistas, para alcançarmos o voo da perfeição. Sem uma dessas asas, não conseguiremos voar. Neio Lúcio, no seu livro Jesus no Lar, capítulo 9, com o título de O Mensageiro do Amor, resume para nós aquilo que você quer saber. Cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. E conclui: a sabedoria e o amor. São duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas, em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Um bom domingo a todos. Música
2: Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 144690, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone 163721-8282 ou ainda por e-mail idefran.com.br.
1: Todas as câmaras misteriosas desse aparelho admirável, que é o mecanismo orgânico do homem, estão repletas de uma luz invisível para os olhos mortais. Com esta lição do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã.
2: A apresentação foi de
1: Nara Carlone
2: e Eurípides Mendonça.
1: Participação de Abadia Pereira Rossi e Euri Carvalho.
2: Inserção virtual, Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado.
1: Produção e direção, João Vaz.
2: Agradecemos pela audiência. Que Jesus nos abençoe a todos. E domingo próximo, um novo tema.
1: E também sementeira cristã a qualquer hora no youtube.com barra Defran vídeos